0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hast du deinem Hund Sarah, Boogie oder auch Mika schon das Mäntelchen angezogen?
1: Nee, ich bin jetzt gerade noch dabei, denen die Zähne zu putzen.
0: Gut, hast du ähm, ihnen auch schon die Tür aufgehalten?
1: Natürlich, aber ich habe erst noch mal ein kurzes Gespräch über Ihre aktuelle Gefühlslage mit Ihnen geführt. Länger auch? Ja, sicher, sicher. Stündchen. Wir haben ein Gläschen Wasser dabei getrunken.
0: Ein Hund ist ja auch quasi wie ein Mensch, ne?
1: Nicht? Ja. Gar nicht überspitzt
0: alles. Nein, überhaupt nicht überspitzt. <lacht> Guten Morgen erstmal.
1: Morgen, Mike.
0: <lacht> Ihr könnt es fast erahnen, es ist das Thema Vermenschlichung der Hunde, was wir da alles so für tun, was wir interpretieren und so weiter und so fort, das, das ist heute das Thema. Mhm. Und das kann ja sehr schnell gehen, die Grenzen sind ja fließend. Das ist das Schwierige, jedenfalls bei mir, wer kennt das nicht? Also ich glaube, da kann niemand so richtig sich von frei sprechen, mhm. dass das ein oder andere Mal dieser Switch von, ist es noch ein Hund oder ist es schon ein Mensch, vom Verhalten, wie, uns, wie wir uns verhalten. Manchmal denkt man aber auch, der Hund ist doch schuld. Der ist doch eigentlich wie ein Mensch. Der verhält sich doch eigentlich so. Das heißt, man kann es auch schön irgendwie auf den Hund schieben. Ähm, ein spannendes Thema, wie ich finde, und mhm. ein Thema, das auch viel Zündstoff hat, weil ich glaube, es gibt auch viele, die da draußen, die da sagen: Hä, ist doch total normal, wenn ich den fütter. Also mit dem Löffel ist doch gar kein Thema. <lacht> <lacht> ähm, aber vorher vielleicht, Sarah. Das ist das, wenn wir es nicht machen, dann kriegen wir immer, einen kriegen wir immer einen Einlauf.
1: Ja, aber also, eine Schelle.
0: Ich bin da fang du mal
1: diese Woche an. Wie war denn dein Hundemoment der Woche, Mike?
0: Mein Hundemoment der Woche, ähm, der war sehr zauberhaft, äh, nicht? <lacht> es war so, dass äh, es gibt so einen kleinen Weg, der führt runter ähm, zum Wasser und äh, den sind wir gegangen und es gibt so manchmal den Moment der Woche, dass unten äh, am Wasser irgendwas los ist, dass da Menschen sind und dass die Hunde dahin stürmen, weil, und da ist Pelle derjenige, der anfeuert und anzündet, ähm, das unheimlich ist oder weil da irgendwie Menschen sind, die da nicht hingehören. Weil äh, gefühlt ist es so, dass unten alles am Wasser, das gehört uns, das gehört den Hunden, das gehört nicht dem Mensch. Vermenschlichung der Hunde war heute das Thema. Ne? <lacht> ähm, also es gehört ihnen, und da darf niemand sein. So, ich habe gerufen, ich habe alles getan, sie sind abgehauen und sie standen dann vor Menschen und haben sie verbellt. Blöd war, es war eine Familie mit Kind und Hund, mit einem kleinen Hund. Und das Kind war auf dem Arm der Mutter und der Hund war auf dem Arm vom Vater. Oi, 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 oi. Und äh, die Hunde wollten natürlich gerne, sehr, sehr gerne zum Hund
1: Hallo sagen, oder? Hallo sagen. <lacht> wie Menschen das so tun. <lacht> ja,
0: wie man das so macht, wenn man sich nicht kennt. Dass man einfach sich anspringt. Hallo. Hallo. Ja, ähm, das sorgte da. Und dann ähm, war blöd auch, dass wir noch einen Besucherhund hatten. Und ähm, der machte mit. Also es waren vier Hunde, die da quasi dann eine Familie umzingelten. Und ich konnte nichts dagegen tun.
1: Oh nein,
0: es war wirklich so peinlich, dass ich mich erstmal in den Schlamm geschmissen habe und mich entschuldigt habe. Mhm. Dann habe ich meine Hunde eingesammelt und ähm, dann habe ich tatsächlich eine, eineinhalb Stunden Hundetraining gemacht auf dem Spaziergang. Und sie kamen alle an die Leine und es wurde geübt. Und es wurde geübt, es war ein Spaziergang, der mir keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe beschlossen, wenn wir uns in der Zukunft in den nächsten Wochen dieser Stelle nähern, dann werden die Hunde bei Fuß genommen. Das, ähm, ja, das war eine, <lacht> eine tolle Idee. Ja, das war ein Hundemoment der Woche, der gar nicht geil war und der mhm. war einfach nur nervig und das war mir wirklich peinlich und du denkst, du hast gut erzogene Hunde und in einer Sekunde ist alles shot to shit. Wie war dein Hundemoment der Woche? Witziger, witziger,
1: <lacht> witziger witziger als deiner. Also ich hatte Spaß. <lacht> ähm, äh, du kennst die Situation in diesen Futter Tiergeschäften. Ne? Da ist ja vor im Eingangsbereich immer irgendwo ein Napf mit Wasser und ein Napf mit Futter. Wir ähm, dahin, weil ich auf der Suche. Also ich bin gerade am eruieren, äh, wie kriege ich äh, viele Hunde in ein Auto. Also es geht ja um drei Hunde in ein Auto. Und äh, da bin ich in der Planung für. Also ich versuche gerade schon mal vorausschauend, äh, mein Auto zu gestalten. Und da ist das Problem, ähm, die richtigen Boxen zu finden. Und die sind in diesem Geschäft vorne im Eingangsbereich. Die Boxen die sind da alle aufgereiht, weil die sind ja riesig. So, Und ich wollte mir die also angucken und habe äh, Mika und Boogie beigehabt. Und dann war da dieser Napf. Mhm. Und ähm, ich habe beiden Hunden beigebracht, sie dürfen nicht einfach irgendwo was aufnehmen. Also sie dürfen nichts essen oder aufnehmen von draußen. Sie sollen sich, wenn sie was finden, was essbar ist, was sie unbedingt haben wollen, dann müssen die sich hinlegen. Mika hat das aus irgendeinem Grund sehr schnell mitgetragen und mitgenommen. Also da geht es mir immer so ein bisschen um die Giftköder. Ne? Deswegen habe ich das so mit denen geübt. Und Mika hat das auch schon ein bisschen verinnerlicht, offensichtlich. Also auf jeden Fall, ich also diese Boxen mal angucken und überhaupt nicht auf die Hunde konzentriert. Ich dachte nur irgendwann mal, boah, die sind ja ganz friedlich. Und ich drehe mich um. Drehe mich um und beide liegen mit der Schnauze zeigend auf diesen <lacht> futter <nach. lacht> Und die lagen da bestimmt schon seit Minuten Ich Jahren. Boah, Alter, kannst du mal bitte gucken, dürfen wir jetzt oder nicht?
0: <lacht> oh, wie gemein.
1: Und dann war da dieser Napf halt mit was war, irgendwelchen Kroketten drin und die, die lagen halt wirklich so nicht direkt nebeneinander, also wie so wie eine Uhr, die in die Mitte zeigt, halt ne. Ja. Auf diesen, auf die, so beide Hundeschnauzen zeigten also auf dieses Ding, die waren im Platz, beide Hunde schön und dachten und guckten diesen Nachhalt an und dachten halt wirklich, ey, langsam müsstest du mal auflösen. Und äh, ja, dann durften sie da natürlich draus essen. Aber das war halt so witzig, weil ich habe das halt nicht gerafft. Ich war so mit diesen Boxen beschäftigt. Ich habe nur gedacht, ach, die sind ja brav, ne? die sind ja lieb, die, die ziehen nicht, die wollen nicht irgendwo hin. Und das in so einem Futtergeschäft ist ja irgendwie, dass sie da irgendwie überall mal riechen gehen wollen, wäre ja eigentlich normal. Ja, ich habe das einfach mich gefreut innerlich, aber auch nicht geguckt. Als <lacht> ich das gesehen habe, musste ich dann doch mal lachen. Also wie du siehst, ein etwas lustigerer Moment als deiner.
0: Oh Mann. Ich möchte auch solche Hundemomente wieder etwas mehr, die du da hast. Ich ja, aber wenn drin. du
1: sagst, dass das Hundetraining für dich äh, nicht schön war, dann, dann du musst das wieder schön finden. Du musst mal wieder zu mir kommen, dass wir es zusammen machen. Dann lachen wir ganz viel zusammen.
0: Du hast voll recht, das Oh, siehst du, da ist mir vor Schreck einfach irgendwie das Mikrofon. Habt ihr das jetzt gerade mitgekriegt? Mir ist einfach das Mikrofon Das passiert
1: Schreck. bei Mike, wenn ich sage, komm mal zu mir, dass wir zusammen trainieren. Da, da, da geht der in fluchtartige Bewegungen und
0: schmeißt Angst. alles um. Die pure Angst, weil ich das weiß, weiß ganz genau, was dann passiert. Dann werde ich freundlich darauf hingewiesen. Hm, vielleicht probierst du es mal mit einer... Erinnerst du dich daran noch, als man ja immer abgehauen ist? ja. Erinnerst du dich daran noch? Probierst du auch mal mit so einer kleinen Düse mit so Zitronenwasser.
1: Äh, nee, nie Zitronenwasser, war nie gehabt.
0: Haben Eben wir nie gehabt. Nicht hat? Zitronenwasser. Nee, nicht nee. Zitronenwasser, Wasser war's. Wasser, war Wasser. War es. genau. Ein nicht Zitronenwasser, genau, genau, stimmt, du hast recht. Wasser war's. Und dann haben wir das ausprobiert. Ja, und hat weiter. Und, und, und Spanja so,
1: oh, danke für die Erfrischung.
0: Vielen aber Dank, ich hatte auch
1: frühzeitig schon gesagt, dass es halt bei ganz wenigen Hunden nur klappt, aber der Versuch war, den wollen wir ja nicht vergleichen lassen, weil Spanja <lacht> ja nun auf, auf sehr viel Distanz gejagt hat. Was, ne? Aber ja, gut, ein Versuch war es ja wert. Aber sie war froh Du hat gesagt, das ist aber sehr nett. Das ist nicht Super eh Dusche, anstrengend. Danke. Genau, eh voll anstrengend mit dem, mit dem Jagen. Finde ich aber nett, dass sie mich so ein bisschen erfrischt zwischendurch. Ja,
0: voll, da spritzt was aus meinem, irgendwie von unten, direkt ja. in meinem, um den Hals herum, frisches Wasser. Danke. Könnt ihr den Strahl das nächste Mal so machen, dass er mir direkt ins Maul, wenn ich laufe? Ach, ich Durst. Ich
1: <lacht> bitte Durst. einmal sprühen.
0: Ja, bitte jetzt.
1: Ja. Ah ja, ja, versuche ja. das ja wert. Aber gut, ne? Also ja.
0: ich. lass ich es uns machen, ich. lass uns das zu erreichen Ich bin, bin, bin sehr dabei, denn, denn äh, komm ja, auch kommt. gerne mal da an dieser Stelle vorbei. Weil ähm, das ist wirklich, das ist äh, magisch für die. Also immer wenn da unten was los ist am Wasser, dann, dann ist es ist magisch. Sie finden es super. Also, dahin zu laufen dann und gucken, zu gucken, was los ist. Mm, ja, Pelle ja, ist klar. der Anzünder. Pelle ist der Anzünder. Aber es geht ja nicht anders. Du kannst halt nur vorzeitig irgendwie sagen, komm, hier, Ja, genau, muss... du musst die
1: im Auge haben, ja, ja.
0: Klar, ich habe sie auch immer im Auge, nur leider...
1: Also, den, den Übeltäter, ah. den Pelle, den musst du dir dann ranholen. Dann schießen die anderen ja nicht mit vor.
0: Ja, klar, aber der Pelle ist auch sehr schnell. Also, ja. ist wirklich, <lacht> ist wirklich sehr schnell. Das denke ich mir, ja, ja. Der Sack. Ja, aber... Wir sind beim Thema für menschliche und der Hunde. Mhm. Schwieriges Thema, finde ich. Weil ich auch da oute ich mich jetzt auch wieder knallhart. Äh, ich bin jemand, der so zum Beispiel in Sätzen spricht, im Ganzen. Mhm. Ich auch. Mit den Hunden. Und ähm, auch schon mal Frage: Was ist eigentlich mit dir los? Was hast du eigentlich heute für ein Problem? Äh, möchtest du drüber reden?
1: Mhm. Leg das dich doch mal auf die Couch, ich hole den Block und den Stift raus und dann sprechen wir mal darüber.
0: Richtig. Ich lasse <lacht> mir auch eine Stunde Zeit. Das hört der Hund und es funktioniert. Er redet nicht drüber, aber er merkt, dass er Scheiße gebaut hat, was wohl eher an meiner Stimme liegt. Aber das geht natürlich schon in Richtung Vermenschlichung, ne? also, also so zart in die Richtung. Aber nein,
1: nein. Finde ich nicht eigentlich, okay. also weil du, du, du überträgst ja eine Stimmung. Kommunikation ist ähm, er hat ja viele Ebenen. Es ist ja nicht nur Sprache. Und wenn du mit dem Hund lange ganze Sätze sprichst, vermittelst du ihm ja deine Stimmung auf jeden Fall immer in den Sätzen. Ja. Ähm, natürlich hört er die Worte nicht, aber er hört und spürt, wie du drauf bist. Und das ist ja auch Kommunikation. So also gesehen finde ich das jetzt, wenn du eine, eine um, Handlungsaufforderung reinpackst, dann wird es schwierig. Wenn du aber eine Stimmung übertragen möchtest, finde ich das nicht, nicht falsch. Also wenn ich natürlich möchte jetzt, dass er sich irgendwo hinlegt oder Sitz macht oder kommt, dann sollte ich natürlich mich auf ein Wort reduzieren. Und wenn ich aber eine Stimmung übertragen möchte, finde ich das voll in Ordnung.
0: Was sind für, für dich wirklich jetzt mal ohne Geflax die, die Top 3 oder Top 4, was auch immer dir einfällt, ähm, der, menschliche, der, also der Beispiele für die Vermenschlichung der Hunde? Hm.
1: Ich finde es ganz schwierig mit der Vermenschlichung, weil ich mir immer denke, ähm, was macht uns Menschen so besonders, dass wir denken, ein Hund dürfte nicht vermenschlicht werden. Ähm, was ist eine Vermenschlichung? Was heißt das überhaupt? Also ich ich sehe das ein bisschen philosophisch immer. Ähm, deswegen tue ich mir eh mit dem Begriff etwas schwer. Ähm ich glaube, wenn du in einem tiefen Verhältnis zu Hunden stehst, dann... Ist die Vermenschlichung automatisch? Das heißt also, ähm, also oder was ist jetzt Vermenschlichung in der Tat? Also für mich ist das halt ein menschliches Verhältnis zu dem Tier irgendwo, dass ich mich, dass ich den Hund behandle wie einen anderen Menschen. So und das ist bei mir de facto der Fall mit all meinen Hunden. Die haben für mich einen gleichen Wert wie Menschen ähm, emotional. Das heißt nicht, dass ich mit ihnen umgehe wie mit Menschen. Ich verlange von ihnen nicht, dass sie sich verhalten wie Menschen, aber mein, meine Gefühlswelt ist, ist sehr ähnlich. Also, wenn ich überlege, was meine Hunde mir bedeuten, da gibt es Menschen, die bedeuten mir deutlich weniger. Ähm, das, so, jetzt mal erstmal, um das festzuhalten. Und dann ähm, finde ich, ähm, Vermenschlichung ist für mich, wenn ich anfange, immer zu überlegen, ähm, zum Beispiel, wenn es um Höflichkeitssachen ge geht, ne? also in der Hundeschule dann beispielsweise Menschen, die dann sagen, zu einem Hund, ähm, machst du jetzt mal bitte Sitz? Das ist für mich ein Vermenschlichen. Wir sind hier, es muss nicht mit dem Hund so höflich umgehen wie mit deinem Nachbarn. Du kannst einfach nur sagen, Sitz, da kann er gut mit umgehen. Er braucht eine klare Ansage. So redet man unter Menschen. Ne? Das heißt, man ist sehr höflich, man verpackt alles noch in ein schönes kleines Geschenkpapier, damit keiner sich angegriffen fühlt. So machen wir das eben, wir Menschen. Hunde sind aber sehr klar und deutlich. Die brauchen nicht das Geschenkpapier und die Schleife auf die auf die Sätze gepackt. Die brauchen eine ganz, ganz deutliche, klare Ansage und damit meine ich nicht die Stimmungsübertragung, von der du eben gesprochen hast, sondern eine klare Anweisung. Also wenn ich einem Hund etwas erklären möchte, wie er was zu tun hat, dann sollte ich mich klar und deutlich und, und sehr äh, unsubtil und nicht zwischen den Zeilen vermittelnd ähm, ausdrücken. Und das ist ein Problem, das ist für mich Vermenschlichung und zwar At its best, das ist das, was mich immer am meisten nervt, ist, wenn man ähm, anfängt, mit Hunden höflich umzugehen. Ähm, nein, das brauchen die nicht. Das tut denen nicht gut. Das ist sogar, eigentlich legst du die ja rein. Du willst, du willst, Dann wirst du nachher irgendwie stinkig oder fängst an, den Hund zu korrigieren. Und dann hast du vorneweg aber nicht vernünftig dem Hund was erklärt, weil du höflich gewesen bist. Das finde ich total ätzend. Ähm, das ist für mich Vermenschlichung. Ähm, man kann aber auch von, von Vermenschlichung sprechen, wenn in die Hunde irgendwelche äh, emotionale Desaster rein interpretiert wird. Das ist auch sehr vermenschlicht. Ähm, Hunde sind oftmals unglaublich viel robuster als wir Menschen. Die können ähm, mit, mit Stress und, und äh, schwierigen Vergangenheiten viel besser umgehen als wir. Also ich kann nicht immer jedes Problem meines Hundes in seine Vergangenheit schieben. Ähm, das ist vermenschlicht, das machen Menschen gerne, Menschen, oder was heißt, nee, gerne macht das natürlich keiner, fühlt sich ja niemand wohl mit, aber wenn ein Mensch ähm, ein schwieriges Verhalten hat, dann geht man immer als erstes und sagt, ja, wie war denn die Kindheit, was hat er denn erlebt, warum ist er so, wie er ist, <lacht> ne? ähm, und das brauche ich bei einem Hund nicht tun, also
0: Boah.
1: das ist, ähm, das mache ich nicht bei einem Hund. Wenn ein Hund sich daneben benimmt, dann überlege ich nicht, was hat die Mutter falsch gemacht, sondern dann äh, sage ich, gut, es ist jetzt so, es ist mir jetzt Wurst, wie die Vergangenheit war von dem Hund. Die war vielleicht echt schlecht, das tut mir furchtbar leid, aber es ändert nichts daran, dass wir jetzt dran arbeiten müssen. Und mein Hund ist offen dafür, weil mein Hund lebt im Hier und Jetzt. Das ist etwas, was uns von den Hunden, wie ich finde, immer sehr unterscheidet. Wir hängen ewig in der, in der Vergangenheit. Das tun Hunde eigentlich nicht. Hunde sind äh, wirklich sehr in der Gegenwart immer und da kannst du halt super mitarbeiten und du solltest aufhören immer in meiner Vergangenheit dieses ganze Mitleidsbekunden ne, wenn ein Hund aus dem Tierschutz kommt und die Leute sich nicht trauen sitz zu dem zu sagen weil der hat es ja so schwer gehabt ähm, das finde ich halt schwierig das ist für mich was vermenschlichendes also da würde ich immer sagen nee nee so ist dein Hund aber nicht drauf ich glaube der braucht jetzt einfach eine Motivation und eine Stütze und eine Führung das wird ihm jetzt gut tun nicht dass du Mitleid mit dem hast das hilft ihm nicht hilft im Übrigen meistens den Menschen ja auch nicht. Aber das ist was anderes.
0: Ja, gut, also bei Menschen, denke ich, ist es immer noch mal der schmale Grad zwischen ähm, Mitleid und Empathie. Ne? Also ich glaube, da genau. muss man, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ähm, sehr klar differenzieren. Ich glaube, Empathie ist ähm, etwas, was, was uns allen <lacht> gut tut, gut tut und, und was streckenweise fehlt. Deshalb bin ich mhm. auch... Großer Fan, das ist in skandinavischen Ländern, da gibt es das Schulfach Empathie.
1: Hast du mal erzählt. Mhm.
0: Und ähm, das täte, glaube ich, dem einen oder anderen hier auch mal ganz gut, wenn man sich hier so in unserer Welt umguckt ähm, und auch aktuelle Lagen mal so anguckt. Aber davon mal abgesehen, ich finde es interessant, dass du sagst, dass Vermenschlichung, ähm, ja, vielleicht einfach auch ein Stück weit okay ist, ne? weil Vermenschlichung im Sinne von, mir ist ein Hund was wert, genauso viel wie ein Mensch. Trotzdem ähm, ist es aber so, dass, ja, dass ich mich trotzdem nicht so verhalten kann wie zu Menschen. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz entscheidender Unterschied. Das ist philosophisch und ich denke aber auch manchmal, der Hund ist ja Teil des Menschen. Er ist, ähm, er ist unser Wegbegleiter. Es gibt kein anderes Tier, das so eine Rolle spielt wie der Hund. Das so, mit dem der Mensch auch so verwachsen ist, ne? auch über die Evolution hinweg. Und ähm, deshalb ist es wahrscheinlich auch total, ja, total normal, dass Mensch und Hund auch immer näher zusammenrückt und dass auch die, die Grenzen ähm, fließend sind. Und ich bin Beide, ich glaube, es ist auch so, dass jeder, der mit Hunden je zu tun hatte, festgestellt hat, dass klare Ansagen deutlich helfen. Also gerade auch in so Situationen, wie ich sie vorhin geschildert habe mit Pelle, wenn ich ihm dann ähm, schon im Laufen gesagt hätte, warte mal, du kommst aus dem Tierheim, das verstehe ich sehr gut und du hattest wahrscheinlich keine großen Möglichkeiten zu laufen und es ist völlig in Ordnung eigentlich, dass du läufst, aber das geht in dieser Situation jetzt nicht, weil das sind Menschen, die wir nicht kennen, ich glaube, das wäre schwierig gewesen. Ein, ähm, ein Stopp zum Beispiel wäre deutlich besser gewesen. Vielleicht habe ich einfach auch zu lange mit ihm diskutiert, werden, er schon gelaufen ist. Nein, Quatsch, natürlich. habe ich hunderttausendmal Stopp gerufen. es ist nichts <lacht> passiert. Also die klaren Ansagen ähm, haben da nicht mehr funktioniert. Aber Der was
1: unklare hätten noch, noch weniger funktioniert. Also von daher, das ist ja schon mal, was man festhalten muss. Die Unklaren funktionieren definitiv auch nicht. Und das ist halt äh, genau das Ding, dieses klare Ansagenthema, das fällt vielen, vielen Menschen schwer. Ich habe oft in unserer, in der Hundeschule beobachtet, wie Menschen mit ihren Kindern total hart umgehen. Mhm. Na, wenn dann so ein Kind stört oder irgendwie laut ist, was dann da von der Seite für ein so, jetzt ist aber Schluss, setz dich dahin. hin, ne? also Puh, Ansage. Und zehn Meter weiter macht der acht Monate alte Hund voll den Harry und die kriegen es nicht hin, einfach mal verdammt streng zu sagen, jetzt ist Schluss, sitz.
0: Ja, oder noch besser, oh, ist das süß.
1: Ja, oder einfach zu sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt schon fünfmal Sitz gemacht und gesagt, macht's jetzt nicht. Nee, ja. du, du sagst es ja, aber du sagst es nicht so, dass man es dir glaubt, irgendwie. Ne? Also, jetzt, du kannst ruhig mal streng mit dem reden, das verkraftet er. Der bricht jetzt nicht zusammen, der Labrador, der schafft das. Und ähm, es ist halt. Ähm, ja, natürlich musst du gucken, wen du da hast. Du hast. Es gibt ja Hunde, die sind hochsensibel für Stimme. Und dann passt du das eben auf den einen Hund an. Ne? Aber ähm, ich finde schon, ich habe oft beobachtet, wie Menschen sich schwer tun, mit Hunden streng zu sein. Weil, ja, ey, wir lieben die voll. Das sind unsere Partner, das sind unsere Familienmitglieder, das sind unsere besten Freunde, die begleiten uns permanent. Ich meine, du weißt, mit wem du redest. Ich bin ja verrückt nach Hunden. Das ist mein Lebensmittelpunkt. Ich liebe die. Ich liebe es, mit Hunden zusammen zu sein. Ich liebe sie zu beobachten. Und es gibt keinen Hund auf diesem Planeten, den ich nicht geil finde. Ich habe noch nie einen nicht geil gefunden. Ich finde die alle geil. So Und ähm, deswegen ist das, ich kann das schon verstehen alles, aber ähm, um dem Hund einen großen Gefallen zu tun, muss ich mich halt ein bisschen an ein paar Hunderegeln halten, die eben nicht so sind wie bei uns Menschen. Und das ist halt eben auch Klarheit und dann auch einfach mal sehr unhöflich sein. <lacht>
0: Ja, unhöflich im, im Sinne von jetzt, wenn man jetzt die menschlichen Kriterien anlegt, ne, dann ist es natürlich unhöflich und dann ist es natürlich also niemand redet mit seinem Partner so und sagt, sitz, ähm, wird wahrscheinlich das, schwierig werden.
1: Genau, aber das ist ja, was ich vorher meinte, hast du gesagt, dass du sprichst einen ganzen Satz mit deinem Hund, dann war das auch Kommunikation, nämlich eine Stimmungsübertragung. Und wenn du jetzt ähm, zu deinem Hund sagst, sitz, und es klingt mehr wie eine Frage, dann weiß der auch nicht, fragst du mich, ob ich sitzen möchte? Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du zu dem Hund sagst, Sitz, dann ist es nicht das gleiche wie Sitz.
0: Und der Hund
1: hört natürlich das Wort, aber er hört auch die Emotion Und die ist für ihn wahrscheinlich sogar noch wichtiger als das, was du, das Wort, was du ausgesprochen hast. Und deswegen ist relevant, deutlich und klar zu sein. Und ich meine damit nicht brüll deinen Hund permanent an, sondern bleib einfach halbwegs neutral, wenn du ein Kommando gibst. Verweichliche nicht. Du musst nicht mit dem reden, als wenn er gleich anfängt zu weinen, nur weil du ein Kommando gegeben hast. Alles ist gut, dein Hund verträgt das. Und das ist das Vermenschlichen für mich. Vermenschlichen ist für mich aber nicht zu sagen, ähm, ich vermisse meinen Hund voll, wenn ich zwei Tage weg bin. Das ist für mich nicht eine Vermenschlichung, weil ich vermisse sehr viele Menschen jahrelang nicht. Aber mein Hund, das ist mein, das ist mein Partner, mein Begleiter. Und ich finde diese Freundschaft völlig legitim. Das ist nicht Vermenschlichung. Ich, das ist ein Verhältnis zwischen einem Mensch und einem Tier. Und ähm, trotzdem kann ein Mensch ein Tier vermissen. Das hat nichts mit Vermenschlichung zu tun. Oder auch einfach einem Tier völlig ergeben zu sein und zu sagen, ich, ich profitiere so davon, das ist für mich so wertvoll. Ähm, und, und ich habe Spaß daran, dem schönen Näpfe zu kaufen und tolle Decken. Das ist mein Hobby. Ähm, ich gehe ja auch nicht hin und sage, der vermenschlicht sein Auto, nur weil er das so gut pflegt. Also, man, ich finde, dass, was, was, man darf nicht Vermenschlichung auch mit nicht artgerecht verwechseln. Also, wenn ich einen Hund nicht artgerecht behandle, dann ist das nicht artgerecht, aber nicht unbedingt vermenschlicht. Das muss man auch wieder unterscheiden können. Was ist jetzt wirklich, also, wenn zum Beispiel, also, ein kurzes Beispiel. Ich meine, meine, die Mutter meiner Tante angeheiratet, also nicht meine Oma, angeheiratete Tante und deren Mutter wohnt an der Mittelmeerküste in Frankreich. Ist jetzt einige Jahre her, die lebt dort nicht mehr, die lebt glaube ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die hatte einen Pudel. Und dieser Pudel, der war derart verzogen und verwöhnt, die hat den halt behandelt wie ein Kind, weil die hatte sechs Kinder und als die alle aus dem Haus waren, war diese Frau voll noch mit Mutter Gefühlen und hat dann angefangen, dieses Tier entsprechend zu behandeln. Und ich erzähle dir jetzt keinen Scheiß, aber der hat da am Tisch gesessen mit einem Lätzchen um den Hals und hat ei, aus Tellern ei, gegessen ei, ei, mit ei. den beiden Menschen zusammen. Der saß bei Tisch mit denen am selben Tisch. Und dieser Hund war eine Katastrophe. Der hat meinen Bruder gebissen, der hat sonst wen alles gebissen. Niemand durfte in die Nähe der Frau, der ist vielleicht durchgeknallt. Die musste den dann wegsperren. Die konnte keinen Besucher umarmen. Und du weißt, wie das in Frankreich ist, da gibt man sich ja nicht die Hand. Ähm, ja, also das war, ähm, das war eine ganz klare Vermenschlichung. Die hat den halt an den Tisch gesetzt und hat so getan, als wäre das ihr Kind. Das ist natürlich vermenschlicht.
0: Und ja, zwar das ganz, ist, ganz, ganz krass. Klar, das ist natürlich psychisch auch noch schwierig dann irgendwie. Aber ich meine, ist, klar, man kann es verstehen, dass in dem Moment, wo Kinder aus dem Haus sind, dass das wahrscheinlich total schwierig wird ähm, für den einen oder anderen, was, Klar, mhm. aber das sind dann natürlich so Extreme.
1: Ja, für den ich Hund hab... war das auch nicht gut. Und du erlebst das oft bei alten Menschen. Ne? Ganz viele alte Menschen haben dann nur noch als Partner das Tier, weil sie vielleicht ähm, verwitwet sind oder ähm, ist, ist ja egal, aus jedweden Gründen sind die dann eben einsam. Und dann ist der, der Hund oder die Katze der einzige Partner. Und dann steckt da auch einfach alle Liebe, die du normalerweise und auch alle, jedes Verhältnis und jede normale menschliche Zwischen äh, interaktion die du normal mit anderen Menschen hast, steckst du dann eben in das Tier rein und dann hast du einen Dackel, der eben auf der Bank neben der Oma sitzt und Leberwurstbrot vom Teller ist.
0: Ja, und da an der Stelle sage ich auch völlig in Ordnung. Das ist irgendwie so, also ähm, lass die alten Leute. Also wenn das, also Einsamkeit finde ich ist was ganz, ganz Schlimmes und ähm, da bin ich auch für mich relativ klar, wenn, wenn, wenn alte Leute irgendwie, das ist ja dramatisch genug, hm. ähm, wenn sie das, das Einzige, was sie haben, irgendwie noch der Hund ist, dann lasst sie doch. Also ich finde es noch schlimmer, dann irgendwie die zu korrigieren oder wer sind wir denn, und dass wir dann irgendwie da eingreifen. Äh, habe ich auch schon Szenen gesehen, so nach dem Motto, was machen Sie denn mit Ihrem Hund? Ähm, das war jetzt irgendwie nichts Dramatisches, nur weil die Oma halt irgendwie ihm, so, wie das gerade sagt, ein Stück Leberwurstbrot gegeben hat oder so. Ja, ja. Und dann ist das halt so. Also, ähm, hat es irgendwie auch noch keinem Hund geschadet, ein Stück Leberwurstbrot zu essen?
1: Nee, eins nicht, aber ich muss wirklich dazu sagen, wir haben Hunde gesehen, die derart verfettet waren, weil die mit dem halt nicht mehr spazieren Klar. war und dem dann auch, ja. noch, äh, bei, wenn, eine Praline für mich, eine Praline für dich, das, das war ist
0: Scheiße. schlecht, Klar.
1: aber ich bin ganz bei dir, ich bin voll und ganz bei dir, ähm, solange das keinem schadet, weder dem Tier noch dem Menschen noch anderen Menschen, äh, spricht gegen so ein Verhältnis einfach absolut gar nichts, da bin ich absolut ganz bei dir. Ähm, und das ist halt so, wo man sich, das ist, glaube ich, die Art Vermenschlichung, von der man immer so spricht, wenn man halt einfach wirklich mit dem Hund so umgeht, als wäre es ein Mensch, als wäre es dein Kind, als wäre es dein Partner. Das ist Vermenschlichung, ob das dann gut oder schlecht ist, ist auch nochmal fallabhängig, genau wie wir gerade gesagt haben. Ne?
0: Also ich hatte einmal eine Situation mit einem Tierarzt und den habe ich dann auch nicht mehr aufgesucht, ähm, der, <lacht> also es war, also ich bin jemand, wenn ein Hund irgendwie wirklich was hat, dann gehe ich zum Tierarzt vorsichtshalber. Das hat für mich einfach nur was mit Verantwortung zu tun. Und wenn es eine vermeintliche Kleinigkeit ist, aus also einer vermeintlichen Kleinigkeit können Scheißdinge passieren. Wie zum Beispiel einfach nur diese Krannen, diese diese Weizenteile, die irgendwo, wir haben mal ja drüber gesprochen, ja. die einfach irgendwo nur stecken bleiben. Und dann haben sie nur, die haben nur einen Weg, nämlich in die Haut rein, nicht in die andere Richtung, nämlich aus der Haut raus. So Kleinigkeiten, die einfach einen echten Schaden anrichten können. Und ich weiß noch, Bilbo hatte so eine Leckstelle und an, an, an einer Kralle, die war entzündet. Und ich bin zum Tierarzt gegangen. Du kannst dir nicht vorstellen, was dieser Tierarzt mir gesagt hat. So nach dem Motto, das war wirklich die Aussage, aber sie vermenschlichen aber den Hund ein bisschen. Also das ist ja Hat er nur zu dir Ge gesagt? Mhm. Warum? Das, ja, weil das einfach nur eine eine, 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 Leckstelle war, wo er sagte, das ist einfach nur so ein bisschen, das hat sich ein bisschen entzündet. Das, äh, das, das vergeht schon wieder.
1: Und dann hat er gesagt, sie vermenschlichen den Hund nur, weil du gekommen bist, genau. um das zu
0: checken. Das genau. Es ist doch nur eine Kleinigkeit, deshalb muss man doch nicht zum Tierarzt zu so nach dem Motto. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das kann man so sehen. Ich glaube, ich sehe es anders. Wollen Sie dem Hund jetzt irgendwie, also, wollen wir damit das was anfangen oder nicht? Und dann hat er dann irgendwie widerwillig irgendwie so ein, so, so ein Gel gegeben. Und ich habe gesagt, komm, ich äh, schnappe mir mal einen anderen Tierarzt. Und das in der Tat war es auch so entzündet, dass man was dagegen tun musste. Ähm, sagte dann ein kompetenter Tierarzt. Also es gibt so eine Situation hatte ich, Immer mal wieder. Ähm, wo dann verwechselt wird, Verantwortung. Ähm, ich werde mit Sicherheit jetzt irgendwie kein Helikopter-Daddy werden oder so. Aber ich finde, auch das ist natürlich ein schmaler Grad, aber ich finde, es gehört zur Verantwortung dazu, dass wir uns halt einfach auch um die Hunde kümmern und dass wir sie im Auge haben. Und wenn uns was komisch vorkommt, dann gehe ich lieber dreimal mehr zum Tierarzt. Ja, also die verdienen ja auch im Zweifel noch was daran, ähm, als es nicht zu tun, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin.
1: Ja, auch was die Pflege angeht oder die Ernährung. Ne? Das ist ja auch etwas, wo viele von Vermenschlichung sprechen, wenn man einen Hund besonders gut pflegt, also das Fell, oder aber auch, wenn man besondere äh, Nahrung für den Hund zubereitet oder sich Gedanken darum macht, dann wird auch schnell dieses Wort. Oder wenn du einem Hund äh, im Winter eine Decke aufziehst oder so, dabei gibt es halt Hunde, die wirklich einfach super schnell krank werden, weil die gar nicht in diese Breiten gerade gehören oder weil das Fell nicht dafür ähm, gemacht ist. Und die brauchen wirklich einfach einen Wärmeschutz, äh, einen Kälteschutz, Entschuldigung. Ähm, und das Gleiche gilt für die Nahrung. Es gibt halt Hunde, die haben halt einfach total krasse Allergien oder so. Und dann musst du dich damit auseinandersetzen, was du dem gibst. Dann verträgt er eben keinen Rind oder kein Huhn oder so. Dann musst du, oder du, es gibt Menschen, die müssen jeden Tag kochen für ihren Hund. Und das ist nicht Vermenschlichung, sondern da pflegst du einfach deinen Partner. Ähm, da muss man echt aufpassen. Was ist Vermenschlichung? Ich finde sich gut, um jemanden zu kümmern, ob das ein Tier oder ein Mensch ist, kann nie falsch sein. Vor allem nicht, wenn es aus dem Herzen kommt und wenn man es gerne macht. Und natürlich, Ausrufzeichen ist meinem Gegenüber halt einfach auch nicht schadet. Es gibt auch da krankhafte Sachen, also Menschen, die einfach ihre Tiere schmücken oder dekorieren. Das finde ich unfassbar kacke. Kann, oder was ich, wo ich gar nicht drauf klarkomme, wenn man Hunde irgendwie fies verkleidet und die müssen da stehen. Also, ich kenne da Fotos, da siehst du den Hunden an, wie unglaublich schlecht es ihnen geht, wie unwohl sie sich in den Situationen fühlen und die Menschen finden das witzig oder so. Das mag ich gar nicht. Ähm, aber das ist nicht Vermenschlichung, das ist einfach nur Scheiße.
0: Ja, gut, okay, aber das sind so Dinge, ich glaube, mit einem einigermaßen klaren Kopf, ähm, mhm. das hilft dann ab und zu schon mal, aber manchmal. Ja ja setzen dann auch irgendwie Köpfe aus, also mhm. warum auch immer. Das ist ja dann aber auch eher ein menschliches Problem anstatt das vom Hund. Ich frage mich noch manchmal auch, und es gibt so eine Situation, Sarah, die zum vielleicht zum Schluss dieser Folge auch noch, ähm, das hat dann schon was mit dem Thema Marketing zu tun. Ähm, Hundewerbung ist ja teilweise einfach auch schon, geht schon sehr stark in die Vermenschlichung, weil da setzt man auch die Emotionen der Menschen und ähm, verleitet sie zum Kauf. Und ich finde auch teilweise, es gibt auch Hundeläden, so Stores, wo du Utensilien kriegst, wo ich dann auch mal denke so auch oh Leute, also brauche ich jetzt wirklich das hier noch und dieses Cremchen noch und das noch, ähm, ist natürlich auch es liegt ja dann natürlich auch an uns, ob wir das kaufen oder nicht. Aber ich finde tatsächlich auch zur Verantwortung gehört auch, dass irgendwo mal eine Grenze ist. Und äh, manchmal habe ich so Schleifchen, auch Schleifchen in Haaren und so finde ich schon auch schon schwierig. Ja, das ist dann auch schon geht in Richtung Schmuck und ich glaube der Yorkshire Terrier, der nicht mehr so ganz so en vogue ist wie noch von vor zehn Jahren. Ähm, das ist, oder auch der, oder auch der, der, der Bobtail, die Bobtail-Hündin mit einem rosa Schleifchen im Haar, das kennen wir alle irgendwie noch aus den 90ern. Diese ganzen Utensilien, klar, dass da eine Industrie dahinter steckt, aber Leute, ganz ehrlich, ich kann es immer nur wieder so sagen: so denkt kurz nochmal nach, so würdet ihr euch, also wenn wir dann bei der Vermenschlichung sind, würdet ihr euch allen Ernstes? eine Zwei-Meter-Schleife mal in der Übersetzung ins Haar binden, würdet mhm. ihr euch ein Glitzermäntelchen anziehen ähm, im, 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 im Frühling, wo es eigentlich warm genug ist, ähm, mit Strasssteinchen drauf und und, und keine Ahnung. also mhm. Oder muss es wirklich die Louis Vuitton gebrandete Hundedecke sein? Lauter so Zeug. Also ist das wirklich noch im Rahmen dessen, wo wir sagen können, es ist das noch hundegerecht, es hat noch irgendwie was mit einer gesunden Mensch-Hunde-Beziehung zu tun?
1: Ach du, ich glaube, dass da sind wir im Thema Hobby wieder drin. Ähm, ich glaube, dem Hund ist am Ende sowas von kack, egal, ob der auf Louis Vuitton oder auf einem alten Lappen liegt. Ne? Solange er dann irgendwie trocken liegt, ist dem das ja Schnuppe, wie okay. er da oder worauf er liegt. Äh, folglich schadet es ihm nicht und dann ist mir das auch Wurst. Ich habe auch schon Hunde auf Hermes-Kissen liegen sehen und was. Also, Wegen mir mir ist das so Pupsi. Mir ist wichtig, dass der Mensch, der den Hund auf diesen hermes legt, mit dem vernünftig spazieren geht, den auslastet, mit den, den in Schlamm sich suhlen lässt und ihn danach nicht schamponiert. Das ist das, was ich wichtig finde. Wenn der Hund nachher dann vollgeschlammt auf Hermes liegt, wegen mir, das ist mir egal, wenn du Geld so viel hast, bitte, dann kauf dir doch ein Hermes-Kissen, ist doch schön. Wenn du, wenn du das genießen kannst, ist das doch völlig in Ordnung. Aber ja. guck, dass dein Hund ans Spazieren kommt. Guck, dass dein Hund dreckig werden darf. Guck, dass dein Hund ausreichend Bewegung hat. Das ist das. Da, da werde ich echt wütend, wenn Leute ähm, ihre gesamte Energie, die sie in den Hund stecken, aber dann in Dekoration und... Äh, das ist nicht, das ist falsch verstemmt, eine Hundeliebe, ne? Also, einen Hund zu schmücken, das, oder, oder voll zu füttern, das macht, macht den Hund nicht glücklich. Der Hund will spazieren gehen, schnuppern, vielleicht ein bisschen Kontakt zu Artgenossen. Der möchte durch den Wald, der möchte schwimmen im See und der möchte sich in Fuchskacke wälzen. Das ist, was dein Hund will. Und das, dem musst du gerecht werden, auch wenn du nachher, auch mit Schleife Apropos Schleife noch abschließend ein letztes Wort. Ähm, mir ist lieber eine Schleife im Haar als Haare vor den Augen. Am allerliebsten ist mir eine Schere, die die Haare kürzt, sodass der Hund freie Sicht hat und keine Schleife im Haar. Aber ähm, besser Schleife im Haar als Vorhang vor den Augen und keine Kommunikationsmöglichkeiten. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag.
0: <lacht> mir ist es am allerliebsten, ähm, ja. wenn, äh, wenn ein Hund richtig... Eher tatsächlich mal ein bisschen zottelig aussieht und Spaß hatte und verschlammt ist, mhm. als drei Stunden beim Hundefrisor mit komischen Bällchen, äh, Bäuschen, an, äh, so, äh, Frisuren, die man dann <lacht> bei Pudel manchmal sieht. Ähm,
1: aufgeplustert, ne? Mhm. Aufge,
0: aufgeplustert. Ich werde jetzt Pelle in meinen Rolls-Royce setzen. Die Hermes-Decke ist auch schon auf, dem, auf der Rückbank <lacht> ausgebreitet und wir ähm, fahren mal ein bisschen äh, um die Ecke.
1: Okay, und ich sprüh schnell Lavendelparfüm auf und dann können wir los.
0: Sehr gut. <lacht> Eine schöne Woche wünsche ich dir, Herr Sarah. Und, ja, oh, äh, ich muss mit Pelle mal ein bisschen länger reden. Der hat, glaube ich, ein Problem. Bis ja, dann. dann
1: hol den Blog raus. Ne? Bis
0: nächste ja, Woche. Bis dann. <lacht> Ciao. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.